0: In dem heutigen Video geht es um den Peer-to-Peer-Kredite-Rückblick für den Monat September 2020. Ich spreche wie gewohnt über meine persönlichen Peer-to-Peer-Einnahmen, meine Performance sowie die wichtigsten Entwicklungen und Updates der Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ohne große Vorrede würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen wir uns mal die Entwicklungen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio aus dem vorherigen Monat an. Und wir fangen mal an mit den Einnahmen aus dem September 2020 und da gab es eine sehr dicke, wenn gleich auch sehr negative Überraschung für mich, denn ich konnte nur noch Zinseinnahmen in Höhe von 49,03 Euro verzeichnen und das bedeutet für mich persönlich den niedrigsten Wert und jetzt aufgepasst, seit Oktober 2017. Viele, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen, dass ich jetzt insgesamt seit drei Jahren glatt, also seit 36 Monaten in Peer-to-Peer-Kredite investiert gewesen bin, und tatsächlich handelt es sich bei diesen Zinseinnahmen um den zweitniedrigsten Wert aller Zeiten. Das heißt, nur in dem allerersten Monat, im Oktober 2017, wo ich angefangen habe, in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren und wo ich jeweils 2.000 Euro bei Bondora und Mintos angelegt habe, nur in diesem Monat hatte ich noch geringere Zinseinnahmen. Damals waren es 8,65 Euro. Womit hängt dieser Trend zusammen? Was ist die Ursache, die dahinter steht? Natürlich zum einen die starke Reduzierung meines äh, persönlichen Peer-to-Peer-Engagements in den letzten Monaten. Das ist allerdings auch nur die halbe Wahrheit, denn insbesondere ähm, die Performance bei Bondora Portfolio Pro, wenn wir hier mal ganz äh, nach oben schauen auf die Liste, minus 122 Euro an negativ erhaltenen Nettozinsen. Auch das ist ein negativer Rekordwert für mich persönlich. Und insofern drückt das schon sehr, sehr ordentlich in die Einnahmenbilanz. Ansonsten Transaktionen gab es jetzt im Vormonat keine. Das heißt, ich habe weder Ein- noch Auszahlungen vorgenommen. Das Ganze wird sich jetzt allerdings im Oktober, so viel sei schon mal vorweggenommen, ändern. Das Peer-to-Peer-Portfolio insgesamt, das ist bei mir leicht gewachsen. Im Vormonat waren es 35.570 Euro, jetzt liegt es bei 35.622 Euro, also schlanke 52 Euro, die hier hinzugekommen sind. Perspektivisch muss ich sagen, hatte ich war mein Forecast aus, aus dem letzten Rückblick ein bisschen zu pessimistisch. Aktuell würde ich sagen, dass ich das wahrscheinlich in dem Bereich um die 35.000 Euro einpendeln wird. Ich habe eigentlich schon einen relativ konkreten Plan, wie ich jetzt die das Geld, was jetzt zum Beispiel zurückfließen wird bei Mintos oder auch bei Bondora Portfolio Pro oder auch bei Neo Finance, wie ich das dann auch schon neu verteilen und auf einzelne Peer-to-Peer-Plattformen reinvestieren werde. Mehr dazu dann im Verlaufe des Monats bzw. spätestens dann auch zum nächsten Monatsrückblick. Dann kommen wir mal auf das vermeintlich Wichtigste in diesem Monatsrückblick zu sprechen, nämlich welche Updates und welche Entwicklungen es bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen im Vormonat gegeben hat. Wie immer konzentriere ich mich dabei lediglich auf die Anbieter, die auch in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio enthalten sind. Wir fangen an mit Bondora. Hier gab es im Vormonat eigentlich lediglich nur eine Neuigkeit. Die hat es allerdings durchaus in sich gehabt, denn die estnische Peer-to-Peer-Plattform hat angekündigt, dass Investoren ab sofort und bis auf weiteres nur noch 1.000 Euro neu in Go and Grow pro Monat investieren dürfen. Das heißt also, das Zeitalter des vermeintlichen Tagesgeld-Hoppings bei Bondora ist zumindest vorerst beendet. Man kann sich sicherlich vorstellen, dass ähm, gerade diese größeren Schwankungen sehr häufig auch zu einer Imbalance im Angebots- und Nachfrageverhältnis äh, bei Bondora geführt haben. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Entwicklungen im letzten halben Jahr anschaut, nämlich dass Bondora nicht mehr als drei Millionen an Krediten neu finanziert hat, den spanischen und finnischen Markt seitdem auch komplett nicht mehr bespielt hat, dass man sich also nur noch auf den estnischen Heimatmarkt konzentriert hat, dann zeigt es das schon, dass Bondora momentan wahrscheinlich sehr bewusst das Angebot sehr knapp halten möchte und insofern auch die Nachfrage seitens der Investoren jetzt via Bondora Go and Grow regulieren will. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn man sich die Entwicklungen im letzten Jahr anschaut, und das Wachstum, was hier insbesondere durch Go and Grow vorangetrieben worden ist, dass man jetzt sagt, wir wollen erstmal schauen, wie sich das Kreditportfolio entwickelt, wie sich vielleicht auch insgesamt die wirtschaftliche Situation in den einzelnen Ländern entwickelt, um dann auch zu entscheiden, sind wir jetzt bereit, die Kreditvergabe wieder ein bisschen weiter anzuziehen und dann auch wieder die Kanäle auch durch Go and Grow zu öffnen. Aber, und ich finde, das muss auch erwähnt werden, man sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen mit der Performance des Kreditportfolios bei Bondora im Einzelnen beschäftigen, denn Go Grow verspricht ja nun mal, verspricht in Anführungszeichen, eine Rendite von 6,75% im Jahr und die muss natürlich auch erstmal erwirtschaftet werden mit einem dahinter und einem zugrunde liegenden Kreditportfolio, wohingegen die Performance bei Portfolio Pro oder bei Pro oder bei Portfolio Manager, wo es ja keine Investitionsrestriktionen aktuell gibt, dass es hier eigentlich relativ egal ist, für Bondora zumindest, welche Rendite erzielt wird. Und wenn man sich jetzt mal auch so die Ergebnisse einiger Langfrist-Investoren anschaut, und ich denke mal, dass da auch meine Investitionen bei Portfolio Pro ein sehr gutes Beispiel sind, dass es eben tatsächlich auch teilweise Negativzinsen gibt, negativ erhaltene Nettozinsen, beziehungsweise auch erzielte Negativrenditen ja, über das ähm, automatisierte Investieren bei Bondora, ähm, dann ist das sicherlich auch ja ein Thema, was hinterfragt werden muss, inwieweit auch die Performance des Kreditportfolios, ähm, zum Beispiel auch bei Go and Grow und den dort enthaltenen Krediten, ähm, vielleicht momentan ein bisschen hinterherhinkt und man deswegen auch äh, ganz bewusst, auch so ein bisschen schaut, dass man erstmal auch die Performance äh, seiner eigenen Kredite überwacht und dass es nicht nur zwangsläufig ähm, jetzt mit einem zunehmenden Risiko auf der äh, Angebotsseite zusammenhängt bei den Krediten. Ähm, unabhängig davon muss ich sagen, dass ich, Erstmal von außen betrachtet, unabhängig davon, was jetzt die einzelnen Gründe für diese Entscheidung gewesen sind, die Entscheidung erstmal nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wenn Bondora momentan den Eindruck hat, wir wollen ganz bewusst erstmal den Ball flach halten. Wir wollen erstmal nur mit angezogener Handbremse schauen, wie sich der Markt entwickelt, dass man jetzt nicht einfach... Ja, dieses Versprechen, dieser 6,75% über Go and Grow, ähm, ein bisschen überstrapaziert und hier teilweise ähm, ja, Zinsen auszahlt, die effektiv gar nicht durch ein zugrunde liegendes Kreditportfolio vorhanden sind. Insofern finde ich, ist es eine ähm, ja, sensible äh, und sehr nachvollziehbare Vorgehensweise, ähm, die Bondora hier ähm, gemacht hat. Dann sprechen wir über die litauische Peer-to-Peer-Plattform Neo Finance. Und auch hier, finde ich, gab es durchaus interessante Neuigkeiten im Vormonat. Und zwar hat das Unternehmen insgesamt zwei Kredite im Gesamtwert von 150.000 Euro aufgenommen. Es handelt sich hierbei um Kredite, die bereits Ende Juni 2020 ausgegeben worden sind und die bei einer Laufzeit von drei Jahren mit 7,5% verzinst sind. Der Kreditgeber ist dabei Era Capital und dabei handelt es sich um ein Unternehmen, welches dem Vorstandsvorsitzenden von Neo Finance, nämlich Evaldas Remakes, gehört. Wofür wird das Geld jetzt verwendet? Warum wurde dieser Kredit aufgenommen? Ähm, Neo Finance arbeitet gerade daran, eine neue Crowdfunding Plattform zu entwickeln, welche den Namen Finomark trägt. Und da der Cashflow von Neo Finance momentan nicht ausreicht, um die Entwicklung dieser neuen äh, Plattform und dieser neu gegründeten Tochtergesellschaft ähm, voranzutreiben, hat der Neo-Finance-Chef jetzt also persönlich ähm, ausgeholfen und aus seinem anderen Unternehmen einen Kredit zur Verfügung gestellt. Zeigt aus meiner Sicht, ähm, ja, dass die finanzielle Situation halt wirklich momentan so eine kleine Achillesferse bei Neo-Finance ist, wo Investoren sich auf jeden Fall ein bisschen genauer mit der finanziellen und der wirtschaftlichen Perspektive von Neo-Finance beschäftigen sollten. Ich habe ja dazu auch schon im August ein Video aufgenommen, wo ich mal auf den aktuellen Geschäftsbericht eingegangen bin, aber auch so ein bisschen, wie ich die wirtschaftliche Perspektive bei Neo Finance aktuell einschätze. Falls du das Video noch nicht kennst und bei Neo Finance investiert bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sich dort mal schlau zu machen. Dann geht es weiter mit Mintos und bei Mintos muss ich sagen, fällt es mir eigentlich schon von Monat zu Monat immer schwieriger, auch wirklich aus der Vielzahl an Informationen, die man mittlerweile auch bekommt, wirklich die wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen herauszufiltern. Ich bemühe mich aber dennoch für euch so jetzt das Wichtigste kompakt zusammenzufassen. Fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1, das wäre für mich die, ähm, die Auswertung der Umfrageergebnisse bezüglich der ausstehenden Forderungen vom polnischen Kreditgeber Capital Service. Ähm, ich glaube, ich habe es auch schon im letzten Monatsrückblick thematisiert. Es gab ja den Vorschlag von Capital Service, dass man gesagt hat, ähm, dass man die ausstehenden Forderungen, dass man einfach 40% Prozent sofort abschreibt und nach einer Grace-Period von zwei Jahren, wo also nichts passiert, dass es dann anschließend sechs Jahre gibt, in denen der polnische Kreditgeber Zeit hat, die ausstehenden Forderungen zurückzubezahlen. Das ist ein Vorschlag, der zusammen mit Mintos ausgearbeitet wurde, wenn man es denn so formulieren kann, oder der zumindest an Mintos herangetragen worden ist. Und Mintos hat das Ganze dann zur Abstimmung freigegeben. Im September sind jetzt die Ergebnisse gekommen und ja zum Glück, muss man sagen, haben sich, 94% der Investoren auch dazu entschieden, dass es absolut ein inakzeptabler Vorschlag gewesen ist. Da ja, gehe ich auf jeden Fall zu 100% mit und 95% haben außerdem gesagt, dass sie bevorzugen, wenn Mintos weiter am Verhandlungstisch mit Capital Service sitzt und hier versucht im Interesse der Investoren einen noch besseren Vorschlag auszuhandeln. Also das sind zwei Kreuze, die aus meiner Sicht richtig gesetzt worden sind. So habe ich es persönlich auch gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was es in den nächsten Wochen hier für Entwicklungen gibt. Capital Service kommt gleich nochmal zur Sprache. Nämlich, wenn wir über eine Neuerung bei Mintos sprechen. Und zwar wurde im letzten Monat ein Dashboard für den Schuldenrückgewinnungsprozess eingeführt. Funds in Recovery heißt das Ganze dann auf Englisch. Und ich gebe euch hier mal einen kleinen Einblick in mein persönliches Portfolio beziehungsweise auch auf die Seite vom Schuldenrückgewinnungsprozess. Und von den knapp 1.300 Euro, die bei mir aktuell noch im Rück sich im Rückforderungsprozess befinden, machen die 383 Euro bei Capital Service auch den größten Anteil in meinem Mintos-Account aus, also circa ein Drittel. Und eine letzte Neuigkeit, die aus meiner Sicht so ein bisschen wieder fragwürdig ist und irgendwie so ein bisschen in dieses Bild von Mintos in diesem Jahr passt, wie ich finde. Das ist die 1% Cashback-Kampagne, die Mintos aktuell gestartet hat und zwar für den türkischen Kreditgeber Vauvo oder Vovo, je nachdem wie man es ausspricht, welche auch noch bis Ende Oktober 2020 aktiv ist. Und der Grund, warum ich das Ganze so ein bisschen fragwürdig finde, ist, wenn man sich einfach mal so ein bisschen die Wertentwicklung bzw. den Wertverlust der türkischen Lira anschaut, ähm, allein ein 42-prozentiger Verlust in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem Euro, dann sieht man einfach, dass die ja, türkische Lira momentan einfach ähm, massiv entwertet wird oder entwertet worden ist. Und äh, dass man sich sicherlich vorstellen kann, dass dem türkischen Autohändler äh, das Arschwasser jetzt sicherlich bis in den äh, Kniekehlen steht. Ähm, das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt, auch wenn es so klingt, vielleicht äh, eigentlich ohne Ironie betrachte. Und das tut mir wirklich leid für den Kreditgeber, dass er jetzt auch Schwierigkeiten hat, sich wirklich auch mit frischem Geld zu versorgen. Und dass äh, die Abwertung der türkischen Lira da sehr stark mit reinspielt. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich wundere mich eigentlich, wie Mintos tatsächlich auch... Ähm, ja, hier erneut versucht, Investment zu forcieren in einen Bereich und bei einem Kreditgeber, wo deren Schicksal, glaube ich, schon so ein bisschen so halbwegs an der Wand äh, geschrieben steht und die Gefahrenlage, ja, die es da momentan einfach gibt und ähm, dass Mintos hier schon ein bisschen, also erneut versucht oder erneut hier so ein bisschen auch riskiert, äh, Anlegerkapital zu verbrennen, ist für mich einfach eine Sache, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ich weiß nicht, wie viele Leute dort in der Due Diligence äh, sitzen, die sich dann da wirklich vielleicht auch irgendwelche Geschäftsberichte von vor zwei Jahren anschauen, aber ich glaube, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, ähm, dass es hier ein sehr, sehr schlimmes Ende nehmen kann. Deswegen keine ähm, Investitionsempfehlung von meiner Seite oder keine Anlageberatung allgemein von mir, aber ich würde hier auf jeden Fall die Finger davon weglassen, das wäre mir deutlich zu heiß. Und wenn wir uns erinnern, die letzte Cashback-Kampagne, die stand ja schon unter keinem guten Omen bei Mintos. Wir erinnern uns, die WAX-Kredite von der Finko-Gruppe, die wurden damals sehr stark beworben äh, im, im Frühjahr diesen Jahres. Und was daraus geworden ist, ja, das ist äh, allen hoffentlich bekannt und ist ja auch auf diesem äh, Kanal äh, schon zu Genüge äh, diskutiert und ausgeführt worden. Dann schauen wir auf Debitum Network und auch hier war es eigentlich ähnlich wie bei Bondora eine Anpassung bei den Investitionskriterien, die wahrscheinlich als äh, größte und wichtigste Neuigkeit äh, für den Vormonat herhalten kann. Zum einen wurde der Mindestanlagebetrag pro Asset auf 50 Euro angehoben und auf der anderen Seite wurde auch die Grenze für die Mindestüberweisung von 100 auf nunmehr 500 Euro angehoben. Ja. Ich habe dazu bereits ein ausführliches Video auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, wo ich mich dazu geäußert habe. Und jetzt auch im Nachgang betrachtet, bleibe ich eigentlich dabei, dass die Gründe aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar sind. Natürlich gab es in diesem Verlauf der Ankündigung so ein, zwei Argumente, die ja, fragwürdig sind, wenn ich es mal so bezeichnen würde. Aber aus meiner Sicht steht hier auf jeden Fall die Kosten-Nutzen-Debatte bei Debitum Network im Vordergrund, und wenn das Unternehmen einfach zu dem Schluss kommt, ja, dass es aus Ressourcensicht effektiver ist, sich langfristig lieber auf wenigere und dafür auf größere Accounts zu konzentrieren, dann ja, finde ich, ist das einfach ein legitimer Ansatz. Und hinzu kommt ja natürlich auch immer die Debatte, dass Debitum Network ja auch kein Hehl daraus macht, dass man sich langfristig sehr stark gegenüber institutionellen Investoren öffnen möchte, dass man also lieber mit größeren Accounts auch äh, zusammenarbeiten will und äh, das Thema, das steht nicht erst seit gestern auf der Agenda und insofern äh, ist dieser Schritt, den Debitum Network jetzt gegangen ist, in seiner Entwicklung auf jeden Fall nachvollziehbar. Ansonsten, wenn wir vielleicht noch kurz auf die Kreditgeberseite schauen, ähm, ja, es gab mehrere Ankündigungen, eigentlich glaube ich auch schon für den August, dass eigentlich neue Kreditgeber hinzukommen sollten. ist im August nicht geschehen, es ist im September nicht geschehen, deswegen hat sich jetzt ähm, das Volumen der neu eingestellten Kredite bei Debitum in den letzten zwei Monaten bei 1,13 Millionen Euro bewegt. Ich denke aber, dass da jetzt zeitnah und ich hoffe es zumindest auch, dass da jetzt weiter Bewegung passieren wird. Jetzt im Oktober gab es ja schon die erste Ankündigung, brauchen wir jetzt aber noch nicht vorwegnehmen, aber auf jeden Fall noch so ein bisschen Nachholbedarf aus meiner Sicht, was die, was die Angebotsseite bei Debitum Network angeht. Und eine Sache, bevor ich es vergesse, ich hatte im Video äh, zu Debitum Network im letzten Monat ja angekündigt, dass ich noch eine kleine Auswertung präsentieren werde, wie sich eigentlich das Investitionsverhalten der Accounts ähm, gezeigt hat nach der Ankündigung. Das heißt, alle, die weniger als 500 Euro bis dato investiert hatten oder überwiesen hatten auf die Plattform, ähm, sind ist, der Mehr, ist die Mehrheit jetzt weggegangen, ähm, wer hat jetzt theoretisch aufgestockt und wie entwickelt sich allgemein jetzt auch das Einzahlungsverhalten der Accounts, die sich unter 500 Euro befunden haben. Ich hatte es versprochen, ich habe jetzt keine Zahlen parat, weil ich die Anfrage erst heute Vormittag an Debitum Network geschickt habe. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Aber wenn ihr auf meinen Blog vorbeischaut, da wird es einen Absatz dazu geben, wo ich auch hier noch ein paar Zahlen in der Auswertung für euch vorbereitet habe. Wenn euch das Ganze also interessiert, schaut gerne nochmal auf dem Blog vorbei. Dann geht's weiter mit der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Invest. Wenn wir uns das Kreditvolumen aus dem letzten Monat anschauen mit 3,8 Millionen Euro, dann lag das wieder absolut im Trend, den es auch schon in den letzten sechs bis sieben Monaten bei west gab, nämlich, dass sich das Kreditvolumen jetzt in so einem Bereich zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Euro eingependelt hat und was diesen konservativ gewählten Wachstumskurs, so wie es Simona ja im letzten Interview auch formuliert hat, der sich hier wieder sehr deutlich widerspiegelt und wo sich der Trend jetzt auch im letzten Monat fortgesetzt hat. Da man ansonsten relativ wenig über West erfährt, habe ich im letzten Monat einfach mal selbst die Initiative übernommen und habe mich zum Gespräch mit Simona luzhard verabredet. Sie ist ja die Pressesprecherin von dem Mutterkonzern der VIA SMS Group beziehungsweise peer to peer Plattformlied von VIA Invest. Und in diesem Interview, was circa 44 Minuten lang ist, haben wir über die aus meiner persönlichen Sicht wichtigsten Themen gesprochen, die momentan die lettische Peer-to-Peer-Plattform betreffen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Einflüsse und Auswirkungen von Covid-19 auf das Unternehmen, die Entwicklung des Kreditgeschäfts im Jahr 2020, die Zusammenarbeit mit Twino, wir haben über Violet gesprochen, über die finanziellen Ergebnisse, den Lizenzierungsprozess in Lettland, also wir haben wirklich kein Thema ausgelassen. Ich verlinke euch das Video hier nochmal, schaut es euch gerne an. Und ansonsten habe ich diese Themen auch nochmal aufgegriffen, die ich mit Simona besprochen habe und habe auch nochmal meine Persönliche, mein persönlichen Erfahrungsbericht im letzten Monat zu Wire Invest veröffentlicht und dort dann auch nochmal über meine persönliche Einschätzung und meine Bewertung zur Lage der lettischen Peer-to-Peer-Plattform abgegeben. In dem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass es momentan und noch bis zum 15. November eine Bonuskampagne gibt, bei der sowohl neue als auch bestehende Investoren ein Investitionsguthaben in Höhe von bis zu 600 Euro gewinnen können. Was dafür getan werden muss, dafür schaut euch bitte nochmal das letzte Video von mir zu West an... beziehungsweise geht auf den Blog und lest euch dort den Artikel durch mit meinem Erfahrungsbericht. Dort ist nochmal alles genau beschrieben. Und dann sprechen wir zu guter Letzt auch nochmal über Estate Guru die aus meiner persönlichen Sichtweise, und das hatte ich ja auch schon in vorherigen Videos betont, in diesem Jahr nochmal eine ganz, ganz starke Entwicklung genommen haben. Ich finde, der Grad der Professionalität, den Estate Guru jetzt wirklich durchgängig in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr gezeigt hat, der sucht seinesgleichen. Ich habe den Eindruck, dass dort sehr, sehr gute Leute am Werk sind, die eine ganz klare Idee auch verfolgen, wie man, die Plattform äh, betreibt und auch weiterentwickeln kann. Also für mich persönlich, Estate Guru momentan eine ganz, ganz äh, starke Alternative. Und deswegen kann ich auch schon mal vorwegnehmen, äh, die nächsten 1000 Euro, die ich jetzt auch von Mintos abziehen werde, die werden bei mir im Oktober bei Estate Guru landen. Schauen wir mal auf ein paar Zahlen vom vorherigen Monat. Was hat sich bei Estate Guru getan? Es wurde erneut ein neuer Rekordwert erzielt, was das vermittelte und finanzierte Kreditvolumen angeht. Nur minimal größer als im vorherigen Monat. Es waren jetzt 10,2 Millionen Euro. Dennoch neuer Rekordwert für die Plattform. Und auch die Investoren, der Zugang der neuen Investoren spiegelt diesen Trend auch wieder. Es sind jetzt knapp 3.000 Neuinvestoren im Vormonat hinzugekommen. Auch das ist historisch betrachtet der zweitbeste Wert für die Immobilienplattform. Ansonsten gab es noch die Ankündigung, dass man jetzt in Finnland auch eine Lizenz als Betreiber einer Crowdfunding-Plattform bekommen hat. Finnland ist ja der größte Markt für Estate Guru momentan außerhalb des Baltikums und deswegen ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Schritt, der die Ambition und auch das weitere Wachstum von der Plattform verdeutlicht. Wir können auch noch mal ganz kurz in das Kreditportfolio schauen. Auch dort muss ich sagen, großes Kompliment, dass Estate Guru hier immer auch kontinuierlich Einblicke gewährt. Jetzt zuletzt am 3. September und dort war zu entnehmen, dass die Ausfallquote bei einem ausstehenden Kreditportfolio von 105,7 Millionen Euro minimal gestiegen ist, nämlich von 5,2 auf 5,4%. Prozent. Dafür sind, das kann man sicherlich auch erkennen, da fehlen leider die genauen Zahlen, das könnte SC Group mal einführen. Aber wenn man sich mal die Balken anschaut, dann ist jetzt zumindest äh, der Anteil der ähm, in Verzug geratenen Kredite wieder zurückgegangen. Und einen großen Rückgewinn, den konnte SZ Guru ebenfalls im äh, letzten Monat verkünden. Und zwar der größte auch in der Historie von SZ Guru. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Entwicklungskredit für die Midurana Villa. Ja? Und dort konnte SZ Guru insgesamt über den, Inkasso-Prozess, der sich jetzt über ein Jahr erstreckt hat, 900.000 Euro aus dem Verkauf zurückgewinnen. Also, das ist eine gute Zahl, und äh, ja, insgesamt äh, wiederhole ich mich da gerne. Für mich auf jeden Fall äh, ein bestärkter Eindruck von der estnischen Immobilienplattform. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für September 2020. Ich möchte mich abschließend nochmal bei euch bedanken, dass ihr mir eure Zeit und eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich hoffe, da war die ein oder andere nützliche Information für euch in den letzten wahrscheinlich 25 Minuten mit dabei. Lasst dem Video gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und wenn ihr auch wollt, dass andere Privatanleger auf diesen Kanal aufmerksam werden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis Danny und Tschüss.